0: Okay, liebe Freunde von äh, Schotterliebe. Schotter Schotterliebe nennen wir es jetzt einfach. Ja, der ja,
1: Partner-Podcast. Der
0: Partner-Podcast für euch und eure finanzielle Situation. Wir haben heute echt spannende Themen gehabt und also ich sage mal so viel, kleiner Spoiler. Wer es bis ganz zum Schluss durchgehalten hat, ist ein richtiger Champion. Um was ging es denn, Julian?
1: Na, um dein Bewerbungsgespräch bei der Pro7 Sat 1 Media SE. <lacht> Und um Strom bei Bitcoin.
0: Genau, den Stromverbrauch bei Bitcoin. Das war unser großes Thema. Das war wirklich spannend. Wir haben fünf Key Facts gefunden, die man, ja, sagen wir mal, gegenargumentieren kann, wenn der, der, die Stromargumentation... Aber man soll ja
1: gar nicht gegenargumentieren. Wir sollen ja auch gar nicht... Wir sind ja gar nicht jetzt einer bestimmten Meinung, obwohl das natürlich jetzt schon ein bisschen wahrscheinlich so rüberkam. Aber... Das Thema ist ein bisschen komplexer als nur Strom.
0: Also ich musste schon gegenargumentieren. Ich wurde da immer ein bisschen angegriffen. Ja, aber du willst
1: jetzt. ja auch gegenargumentieren.
0: Ja, genau. Aber jetzt habe ich es auch endlich wirklich verstanden. Vielen Dank dafür. Und ihr wollt auch verstehen, deswegen hört ihr jetzt rein. Okay. Okay. Viel Spaß. Es geht los jetzt. Es ist Montagabend, Feiertag in Bayern. Was haben wir eigentlich für einen Feiertag? Ich weiß das gar nicht. Allerheiligen. Ja, das gibt in Brandenburg nicht. Das ist mal was Positives an Bayern. Es ist halt einfach Feiertag. Und ähm, wir haben uns was zu essen bestellt. Das kommt jetzt gleich. Da müssen wir kurz Pause machen. Aber ich denke doch, das können alle verkraften.
1: Weißt du schon, was es gibt heute? Nee, du hast gesagt, das ist ein Überraschungsmenü.
0: Ja. Ich hatte einfach mega Hunger und werde nichts da. und ähm, geht schon los. Naja, es geht gleich los, ja. Aber vorher, und das passt ganz gut als Einstieg eigentlich mhm. zum Thema heute, es geht ja um ähm, den Stromverbrauch und den ja, Stromverbrauch, was ja ganz hart mit Nachhaltigkeit zu
1: tun hat. Ich habe jetzt, weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht. Also über was wollen wir sprechen? Über, <lacht> über Strom und Bitcoin und Strom
0: und Bitcoin. Aber St das mit dem Essen bestellen hat auch irgendwie was mit Nachhaltigkeit zu tun, denn das ist ja anscheinend nicht so gut. Ne? Also hast
1: du, hast du mit Bitcoin bezahlt?
0: Äh, äh, nein, natürlich nicht. Das wäre ja jetzt total bescheuert, wenn ich mit Bitcoin bezahlen würde. Warum? Na, weil der halt noch, also da ist, also die Rakete ist gerade erst
1: gestartet. Ach so. Du wirst, du würdest, also du hast lieber Bitcoin als Essen.
0: Jein, beides. <lacht> ich wollte darauf hinaus, dass ich gerade noch gesagt habe, was ist jetzt am umweltschonendsten? Ähm, in die Stadt fahren, zum Essen gehen, Essen bestellen oder im Supermarkt was kaufen, nach Hause schleppen, zu Hause kochen, mit Herd und so.
1: Na, ist klar, oder?
0: Naja, ja, also du hast es gesagt, ich weiß es nicht.
1: Na, du fährst mit dem Fahrrad so Weiß ich nicht.
0: Na, da fährt ja keiner mit dem Fahrrad hin in den Supermarkt.
1: Bestimmt, in München gibt es jede Menge Lastenfahrräder.
0: Ich habe noch keins gesehen.
1: Okay.
0: Und auch im Speckgürtel. Aber das könnt ihr äh, Zuhörer uns ja mal sagen. Was ist ähm, die nachhaltigste Variante?
1: Das ist doch ein No-Brain, oder?
0: Ja, also ich sage mal so. <lacht> was bestellen ist es wahrscheinlich nicht. Und der äh, Lieferando-Onkel braucht eigentlich mal, äh, eigentlich mal einfach nur, was ist mit mir los, zwei Stunden, um hierher zu kommen. So ist das an diesem... Heiligen Feiertag in Bayern. Aber lass uns einfach losstarten. Oder nee, halt, Quatsch. Bevor wir losstarten, habe ich heute noch ein kleines Spiel für dich, was du noch nicht
1: weißt. Oh, da freue ich mich.
0: Das habe ich mir nämlich abgeguckt von einem anderen Podcast. Ähm Jetzt kann ich mich da nicht aussprechen. Pod Podkinski heißt er, oder? Podkinski? Weiß ich nicht. Ich bin noch hier der ähm, Podcast-Tester. Ähm, ich habe einen neuen Lieblingspodcast Oder zumindest einen sehr guten. Ich glaube, er heißt Podkinski. Wir ähm, packen das in die Shownotes. Ihr könnt euch das angucken. Ähm, wie heißt die? R Roschinski. Pa oh, Pal Ach Gott. Julian, Paloma Roschinski. <lacht> Paloma <lacht> Roschinski. Also eine Frau, die macht das echt gut. Und die ähm, macht immer so Spiele mit ihren Zuhörern. Und ich will jetzt ein Spiel an dir austesten. Ich hm. An ihren Zuhörern, an ihren ähm, Mit- Sprecher. Mhm, ja. okay. Hast du mal einen Podcast von ihr gehört? Nein. Gut, das ist umso besser. Also, es gibt verschiedene Spiele. Also, die machen Name Stadt, Land, Fluss und so Sachen. Und wir spielen ein Spiel, wo ich den Namen nicht kenne, ist auch egal. Es geht darum, ich stelle dir eine Frage. Und es hat natürlich mit Finanzen zu tun. Leute, bleibt dran, es hat mit Finanzen zu tun. Ich stelle dir eine Frage und du musst innerhalb von fünf Sekunden drei Antworten geben, die dir dazu einfallen. Drei? Drei Sachen. Okay. Ja.
1: Wir höre nicht so hellwach, aber ich versuche mal. Ja,
0: also, die Frage ist: Nenne drei Dinge. Fünf. Drei in fünf Sekunden.
1: Mann, Spaß, weiter geht's.
0: <lacht> nenne drei Dinge, für die du gerne Geld ausgibst:
1: Essen, Technik, Sport.
0: Na, das war ja nochmal äh, saubere Leistung. Ähm, was so an Essen? Was, was, wo, was sagst du so, ist dir wert? Wo ist es dir
1: wert? Na, jetzt nicht essen gehen in Form von, ich gehe jetzt zu irgendeinem Sternekoch und finde es geil, da zu essen, sondern ähm, einfach in Qualität für Essen auszugeben. Also, dass du nicht meinetwegen die billigste, ich weiß nicht, Oberschiene ist wahrscheinlich das schlechteste Beispiel, aber. <lacht> 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 äh, ja.
0: Avocado, da gibt es immer große Preisschwankungen.
1: Ja, also genau. Ich habe dann. Also ich kaufe, das ist jetzt alles noch auf einem sehr Low-Budget-Level, aber ich kaufe jetzt nicht eine Kiwi, nicht, weil sie mal 90 Cent kostet. Oh
0: Leute, Kiwi-Gate, das können wir mal droppen. Wenn ihr herausfinden wollt, wie gut euer Kassierer oder eure Kassiererin ist, dann einfach vier, nee, was, vier grüne Kiwis, zwei goldene Kiwis oder was mhm. kaufen und hinterher auf dem Kassenbeleg gucken, was abgerechnet wurde. Da gibt es ja alle Möglichkeiten. Mhm. Wenn es ganz gut läuft, wurden euch vier grüne Kilis abgerechnet. <lacht> Wenn es ganz schlecht läuft, läuft vier goldene.
1: Ne, ich sage, bei Aldi passiert ja das nicht.
0: Bei Aldi, und da muss man wirklich Aldi jetzt tatsächlich, also Julian ist ja großer Aldi-Fan, äh, Aldi in Schutz nehmen. Da klappt das zum also großen Teil. Ich gebe
1: viel Geld für, für Essen. <lacht>
0: <lacht> Julian legt richtig Wert auf Essen, ah, ja. geht immer bei Aldi. Ähm, naja, aber man muss wirklich sagen, also. Also ich finde die Qualität gerade an Obst und Gemüse und das ist ja unsere Lieblingsabteilung bei Aldi viel besser als bei Rewe. Kann aber auch an München liegen. Mhm. Also in Brandenburg wäre es Lidl vor Aldi.
1: Ja. Was haben jetzt Kiwis mit Strom zu tun?
0: Ja, Entschuldigung, ähm, ich bin abgedriftet. Äh, also wir kriegen irgendwann das Essen. Ähm, das ist das. Das ist die Essennummer jetzt hier. Zwei Goldene und zwei Grüne. Genau. Nee, heute gibt's asiatisch. Das ist das ist schon mal da, äh, so, so viel dazu, weil es ein Überraschungsmenü. So, noch eine Schnellfragenrunde. In fünf Sekunden. Nenne drei Dinge, für die du am wenigsten gerne Geld ausgibst.
1: Wie lange habe ich dafür Zeit? Fünf zu Sekunden mache. Alkohol. Äh, Was? Gesellschaftsevents. <lacht> Party. Echt? <lacht> Ich bin leicht schockiert. Vor allem habe ich gerade eine Bestellung
0: abgesetzt bei drei Freunde bei einem.
1: Aber die Frage, die ist ja unendlich. Also da weiß man ja gar nicht.
0: Na, ich, hätte, ich wüsste sofort, was ich Also, ich, sage. ich
1: wüsste, das ist ja schon mal interessant, das Experiment. Also die, die Möglichkeiten, wofür ich kein Geld ausgebe, ist um so wie unendlich größer als die Aber Was Dinge, dir jetzt erst denke. einfällt,
0: das ist ja, das geht ja gar nicht. Das ist ja was Schönes. Party machen, nee, gesellschaftlich.
1: Na, nee, ich war jetzt gerade unter Druck.
0: Ach, naja, unter Druck äh, ist man halt ehrlich. <lacht> Willst du wissen, was ich gesagt hätte? Das, ist, weil das liegt dir ja auf der Hand. Na, Versicherung natürlich. Versicherungen sind ja das Ätzendste, was es gibt.
1: Ja, das kommt ja gar nicht ins Sinn. Und
0: äh, meine Rentenvorsorge, die immer noch <lacht> läuft.
1: Ja, aber dafür musst du ja kein Geld aus... Nee, also, weiß ich nicht.
0: Doch. Du musst dich versichern, du musst auch Steuern zahlen.
1: Ja, Steuern kam mir tatsächlich kurz in den Sinn und dann musste ich umschwanken, weil es eigentlich gut ist, Steuern zu zahlen.
0: Ah, ja, du kriegst noch einen, einen, hier einen Verdienst, äh, Dings, Orden, Eine Steu Steuerorden, Ein Steuerorden. Steuerverdienstorden. Der eiserne Steuerorden. Den Orden. hast du dir verdient. <lacht> <lacht> oh, okay. Lass uns zum Hauptthema des Podcasts kommen. Der dem Stromverbrauch beim, bei der Bitcoin-Erzeugung und der... Ähm, nicht nur Erzeugung, sondern auch jede Transaktion muss ja auch ge, ge, gemeint, nee, ge, wie nennt man das denn? Ge, gerechnet, mhm. verrechnet werden. Ich
1: muss verrechnet werden. <lacht> Wie kommst du denn auf diese Fragestellung? Was naja, treibt dich um?
0: Ich habe in der letzten Folge schon gesagt, dass meine Freunde und Bekannte, weil die wissen, dass ich diesen Podcast habe, mich Fragen stellen. Und die eine Frage war eben, ja, aber du kannst es doch nicht. Also das Stromding, also das ist ja total schlimm für die Umwelt, äh, wie der Bitcoin gemeint wird. Und das ist ja auch groß in den Medien, das habe ich ja auch schon gehört. Und ich habe dann gesagt, nee, nee, das, wird dann, das soll ja alles aus erneuerbaren Energien gemacht werden. Und so... Und dann kam halt das, ja, aber, aber das ist ja viel zu viel, das kann man gar nicht machen.
1: Und was weißt du schon darüber? Und dann hatte Oder wie ich auch nichts dazu sagen. Okay, was, okay.
0: Naja, das ist so, wie wenn dir jemand sagt, die Erde ist eine Scheibe. Dann sage ich so, ja, nee, also ich meine, alle Wissenschaftler sagen... Aber dass der Erde.
1: Bitcoin viel Strom verbraucht, ist tatsächlich... Also die eine Transaktion verbraucht tatsächlich viel Strom, das ist richtig.
0: Na, erzähl mal. Wie viel?
1: Wir müssen, glaube ich, mal wieder ein paar Schritte zurückgehen. Also die Frage, also um, um alle abzuholen, warum verbraucht ein Bitcoin überhaupt Strom?
0: Es war nicht Lieferando, es war was anderes. Okay. Warum? Na, weil ähm, der gerechnet, also der, das ist ja eine Rechenaufgabe, die gelöst werden muss und die so komplex ist, dass er nur äh, ja, ist ja richtig. Was, äh, also, <lacht> das und und wann,
1: wird, wann, warum, wann muss eine Rechenaufgabe gelöst werden? Warum?
0: Warum? Na, weil die Transaktion ähm, verifiziert werden muss. Hm,
1: richtig. Wenn ich dir, ich, ich sende dir eine, eine bestimmte Menge an Bitcoin und du bist der Empfänger davon und dass diese Transaktion stattfinden kann und verifiziert werden kann beziehungsweise in die Blockchain ein getragen wird, dass diese, dieser Ledger abgeschlossen wird. Was ist eine Ledger? Naja, so ein Buchungseintrag. Ich kenne nur Litschi. Litschi, ja. Das gab es
0: nicht im Osten. <lacht> <lacht> Gott sei Dank, es hat noch nie
1: geschmeckt. Was? Okay. <lacht> ja,
0: Ledger wird abgeschlossen. <lacht>
1: okay, gut. Äh, Richtig, und die Blockchain ist ja dezentral. Das heißt, jeder, du kannst ja die Blockchain überall einsehen. Und diese Blockchain, das ist ja der Witz dran, du kannst diese Blockchain ja nicht hacken, du kannst ja nicht irgendeine Ledger oder irgendeinen Eintrag, du kannst die Blockchain ja nicht manipulieren, auf die der Bitcoin läuft, sondern dass die wirklich dort eingetragen wird, braucht sehr viel Rechenleistung. Und diese Rechenleistung passiert über Computer bzw. Grafikkarten. Ähm, die meinen. Also neue Bitcoin schürfen. Das bedeutet, jemand sagt im Netzwerk, oh hey, da will jemand ähm, Bitcoin von A nach B transferieren. Diese Transaktion muss verifiziert werden. Ich mache das und ich löse die Aufgabe und bekomme dafür eine Entlohnung in Form von neuen Bitcoin. Also einen Teil kriege ich davon dann für mich. Also wie gewinnt. die
0: so ungefähr kriegen dann so?
1: Ich muss mal gucken, was gerade nach dem Halving, was dran. Was die nächste ist. Sache,
0: die erklärt werden muss?
1: Having ist, ist ähm, in einem bestimmten Zyklus: werden Miner, also Miner werden ja belohnt mit, mit Bitcoin für die, für die Lösung der Rechenaufgabe, und das Huffing halbiert die Belohnung der Miner. Das heißt, sie kriegen ab einem bestimmten Zeitpunkt einfach nochmal weniger, nochmal die Hälfte. Ähm, das ist eigentlich schon, weil, genau. Weil der Bitcoin natürlich, also weil natürlich der Bitcoin auch steigt, beziehungsweise das natürlich so auch angelegt ist, ähm, dass du niemals an die 21 Millionen rankommst, beziehungsweise schon, aber eben erst nach, einem, nach einer sehr langen Dauer. Und dadurch, dass eben natürlich in, je größer das Netzwerk wird, auch die Anzahl der Transaktionen steigt, ähm, musst du das eben nochmal immer kleiner machen, die Menge, dass es für alle genug verfügbar ist.
0: Und äh, wann war das, Halving, das letzte?
1: Ach, ich bin immer so schlecht in Jahreszahlen, aber das letzte Halving müsste gewesen sein ich glaub, ich äh, weiß 2020. Das. Ja, da denke ich nämlich auch, das weiß ja. ich
0: noch. Da habe ich, habe ich auch noch eine Nachricht bekommen. Genau. Okay, also die werden dann bezahlt. Ähm, wir waren aber jetzt bei dem Stromverbrauch Ledger.
1: Genau, und diese Transaktion, das aber es ist nochmal kurz kurzer Background zum, zum Mining. Und ähm, dieses Mining ist eben sehr rechenintensiv, weil die Aufgaben... Für die Verifizierung eben sehr komplex sind und du brauchst eben sehr viel Computer-Power, Rechenpower, um diese Aufgaben lösen zu können. Das heißt, da entstehen ganze Serverfarmen teilweise.
0: Das ist ja wahrscheinlich gar nicht nur die Energie, die äh, gebraucht wird, um das auszurechnen, sondern ja auch die Herstellungskosten der ganzen Server, oder? Ich meine, du musst ja noch auf dem Technik stehen. Richtig. Aber wenn einer die Technik schon stehen hat, dann wird es doch billiger.
1: Ja, es gibt verschiedene Ansätze. Natürlich skalieren. Das ist skalierbar. Nee, aber genau. Und, und das kostet natürlich unglaublich viel Strom. Und jetzt ist natürlich die Frage für die Miner, die das professionell machen, meine ich jetzt, also mein, meine Kosten ist der Strompreis. Mein Ertrag ist der Bitcoin. Und diese Rechnung muss irgendwie aufgehen. Das heißt, ich brauche einerseits irgendwie einen attraktiven Bitcoin-Wert und ich brauche andererseits äh, geringe Stromkosten. Bisher früher war halt ein Großteil des Mining in, in China, weil du dort relativ günstige Stromkosten hattest. Kam halt natürlich aus eher schlechten Energien. Mhm. Also für, was wir sagen, halt eher aus konventionellen energien Atomkraft. Nö, also Kohle etc. Mhm. Ähm, genau, Bitcoin, wenn man das jetzt mal, wenn wir sagen, Bitcoin braucht viel Energie, von wie viel sprechen wir denn da? Ja, darfst
0: du, das würde ich jetzt auch gerne mal wissen. Vor genau. allem ein ähm, Vergleich, hast du einen Vergleich zu irgendwas, natürlich. was man kennt?
1: Also ich, ich würde natürlich. dich... Natürlich. Ähm, wenn ich, also zum Beispiel für meine Wohnung oder einen ein Zwei-Personen-Haushalt bräuchte vielleicht so im Schnitt so 1500 Kilowattstunden Strom im, Im? Jahr. Ja. Mhm. Im Jahr. Wie viel glaubst du jetzt, ist eine Bitcoin-Transaktion.
0: Oh, uh, das ist natürlich hart. Eine Bitcoin-Transaktion, also ich meine, so dass ich überhaupt noch eine Diskussionsgrundlage habe in Zukunft, wenn es darum geht, würde ich mal sagen, dürfte es nicht mehr sein als ein Monatsstromverbrauch.
1: Okay, es ist ungefähr genauso viel. Ah, ja. also mal eine Bitcoin-Transaktion kostet ungefähr so viel, wie ich im, im Jahr Strom zahle. Das ist viel? Das ist krass, und das ist aber erstmal ein Punkt, wo man so denkt: Oh fuck, das kann es ja irgendwie nicht sein. Wie soll das denn funktionieren? Das kann ja nicht hier jeder mit Aldi da erstmal ein Jahresbudget ähm, an Strom raushauen, sollte ja er in Bitcoin bezahlen. Jetzt wissen wir natürlich.
0: Was mit Aldi?
1: Wenn, wenn du jetzt sagst, ich möchte bei Aldi meinen Einkauf mit Bitcoin bezahlen Ach so, ja, und, ja. und die Transaktion würde jetzt so viel Strom fressen wie dein ganzes Jahresbudget. Aber an, es ist das nur bei Strom.
0: Bitcoin so oder auch bei den anderen Kryptowährungen Nee,
1: es ist tatsächlich jetzt was Bitcoin-spezifisches. Aber Bitcoin ist.
0: soll ja nicht zum Bezahlen sein.
1: Genau. Warum nicht? Also...
0: Ähm, weil Bitcoin durch die Regulierung, also nicht Regulierung, sondern durch die... Ähm, ähm, der ist halt... Begrenzt auf 21 Millionen heißt, irgendwann so viel Wert ist, dass du das, dass du den nicht einfach rumtransferieren wirst. Der ist halt so wie Gold. Das liegt halt als Wertanlage da und die anderen Kryptowährungen sind zum Bezahlen da. Also
1: es hat nicht was mit den 21 Millionen zu tun, aber es ist tatsächlich, Bitcoin wird eher genau der Goldvergleich. Das sagt man ja da auch immer, es ist vergleichbar wie digitales Gold oder digitales Eigentum. Und ist eigentlich gar nicht gedacht, weil eben der viel zu so statisch ist für, für, für ein sehr ähm, ähm, flexibles System, mit, mit, wo viel Bewegung drin ist. Ähm, es, auch da gibt es Lösungen dafür, zum Beispiel Bitcoin Lightning. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast. Nein. Bitcoin Lightning ist quasi, wie kann man es beschreiben, eine Art Optimierung des, 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 dieses Abwicklungsprozesses. Das heißt, ähm, du für jede Transaktion, die stattfindet, würdest du jetzt nicht immer wieder Miner aufrufen und sagen, hey, verifiziert mir die Transaktion, sondern man macht so einen kleinen Mikrokosmos, wie so eine extra Schicht über diese, über diese eigentliche Transaktion und macht in, dieser kleinen, in diesem kleinen Mikrokosmos erstmal meinetwegen 1.000, 2.000 Transaktionen und wickelt die ab total kostengünstig und effizient und am Ende sage ich erst okay bin fertig meint mir jetzt das das das, das Nettoresultat und das wäre natürlich ist natürlich eine total smarte smarte Möglichkeit ähm, vom vom Prozess und von der Technik dem dem zu begegnen aber dieser hohe Energieverbrauch ist eben auch nicht alles. Also man muss das auch in Relation sehen. Zum Beispiel, was glaubst du denn, was die Bankenwirtschaft im Jahr verbraucht?
0: <lacht> Den Vergleich werde ich lieben. Weil das habe ich auch ähm, der Person gesagt, die mich nach dem Stromverbrauch gefragt hat. Da habe ich gesagt, ey, stell dir vor, die ganze, das ganze Bankensystem wird es nicht mehr geben, was da an Strom gespart wird. <lacht> ähm, Stromverbrauch im Jahr jetzt, oder was?
1: Genau. Also kann man nicht schätzen, aber ich sag mal so, Bitcoin verbraucht ungefähr so 115 Terawattstunden global pro im Jahr.
0: Jahr.
1: Und wie viel die Bankenbranche schätzungsweise macht. Naja, um verbraucht.
0: das, dass, ich, dass es Sinn macht und ich weiter argumentieren kann, dass Bitcoin Sinn macht, müsste es ungefähr das 10- oder 20-fache sein.
1: Nee, es ist ähm, das gute Doppelte, also 260 mhm. Terawattstunden verbraucht etwa die Bankenbranche. Was glaubst du, was Gold, also das, der Abbau von Gold, der Vertrieb etc., wie viel das oh, etwa verbraucht? Weniger
0: wie die Banken. Also äh, weniger als doppelt so viel. Genauso viel vielleicht
1: ich sehe gerade gar keinen exakten Wert, aber es ist knapp unter 250 Terawatt. Also auch nochmal etwas so auf Banken-Level-Niveau. -Banken
0: aber wenn wenn Gold doppelt so viel wie Bitcoin braucht, dann ist die Sache doch klar. Gold, Gold hinterfragt keiner. Ja, genau. Das ist halt da. Das genau. ist halt okay.
1: Genau. Aber Gold braucht mehr als doppelt so viel Strom wie Bitcoin.
0: Aber dann würde ja Gold auch genauso viel Strom wie das ganze Bankensystem brauchen.
1: Ja, ist so.
0: Dann ist ja Marmor oder so, alles diese ganzen oder Öl ähm, ähnlich.
1: Natürlich. Also es ist, also weiß ich nicht, aber das meint, man muss das in Relation setzen. Klar, eine Transaktion und wenn man den Vergleich zieht, wie ein Haushalt pro Jahr, das ist ja unglaublich. Aber es gibt auch in, in diesem System. Nein, ich finde im
0: Finanzsektor, da musst du die Vergleiche ziehen.
1: Ja, aber ich finde es auch für Gold finde ich total ähm, vergleichbar, weil wenn wir sagen Bitcoin ist digitales Gold hm. und hat auch denselben Stellenwert zu haben wie Gold, verbraucht dann kann ich nicht sagen, naja Gold ist okay, hm. aber Bitcoin ist nicht okay unter einem Energieeffizienzpunkt. Ja.
0: Ähm, aber das finde ich einen geilen Vergleich. Hast du geil recherchiert?
1: Ja bitteschön.
0: schön. Ja ich ja, habe bitte Ja, danke. Ähm, da habe ich jetzt was zu sagen. Aber das ist auch, ein, ja, das ist super, weil wenn dich jemand fragt, das ist halt ein richtig ähm, greifbarer äh, greifbarer Vergleich.
1: Ja, es gibt auch ganz andere, also es gibt tatsächlich noch, noch weitere Argumente, ähm, die man nicht so auf dem Schirm hat, weil man das natürlich nicht sofort durchdenkt. Und das ist auch eine, eine schwierige Argumentationsaufgabe, muss man sagen. Aber wenn man es auch mal hinterfragt, Warum verbraucht denn Bitcoin so viel Energie? Warum ist es denn notwendig, dass du unglaublich viel Rechenpower brauchst, um eine Transaktion zu verifizieren? Also siehst du daran was Positives? Was könnte das sein?
0: Dass man was, dass man viel Rechenleistung verbraucht?
1: Ja, um eine, um eine Transaktion zu verifizieren. Na, Warum wird sagt die man nicht? Sicherer. Ja, voll gut. Also, clever.
0: Danke, ja. Herr Lehrer. Ich darf mich wieder setzen. Die,
1: das ganze <lacht> System wird unglaublich sicher. Das ja. heißt, du kannst nicht einfach diese das ist ja der, der, der Witz auch an, an Bitcoin und dem Netzwerk und der Blockchain es ist unhackbar. Du, ja. du kannst diese Chain nicht manipulieren, weil du Unmengen an Energie benötigen würdest, die die du momentan nicht hast. Es ja. gibt diese Rechenpower nicht. Du kannst dieses System nicht angreifen. Und es ist wie so ein, diese hohe Energiekosten, die hoch sind. Ich gebe das. Also es ist unabstreitbar. Aber vielleicht auch berechtigt, weil du das System dadurch sicherbar machst.
0: Ja, das ist natürlich gut. Ne?
1: Und dadurch weniger angreifbar. Und dadurch auch wertvoller. Ja. Und ähm, das ist so eine, so eine Argumentation, die, die hat man nicht sofort auf den Lippen, wenn man darüber nachdenkt. Und jetzt hast du am Anfang auch schon gesagt, naja, man kann ja Bitcoin theoretisch grün machen. Ja, das sehe ich auch so. Also dieses, dieser Punkt, jetzt hat China zum Beispiel zum x Mal Bitcoin gebannt. Also gesagt, hier ist verboten und, und weg mit euch. Und es gibt eine schöne Seite, die hast du mir tatsächlich auch gesagt. Dieses, ähm, ich muss hier kurz nochmal gucken vom Cambridge Bitcoin Electricity Consumption Index. Also mhm. die machen, stellen dieses, dieses Bitcoin-Netzwerk und den Stromverbrauch gegenüber und da gibt es ganz tolle Visualisierungen, zum Beispiel eine Mining-Map. Machen
0: wo, wir das in die Shownotes? Ja, auf
1: jeden Fall. Ähm, wo das visualisiert wird, wo wird denn Bitcoin ähm, äh, geschürft? Beziehungsweise in welchen Ländern, in welchem Zeitraum? Und dann sieht man, naja, ein Großteil war eigentlich bis vor kurzem noch in China und dieser und dadurch, dass das verboten wurde, ist er komplett auf Null rum und einfach umgezogen. Und das ist auch nochmal eine schöne Brücke zu dem, was wir in der Folge zuvor hatten. Kannst du Bitcoin regulieren oder verbieten? Nee, also es geht halt dann einfach woanders hin. Es ist ja. dezentral. Es braucht keine Institution, die ihm sagt, hier sagt, es sagt, ähm, was sie darf oder nicht. Und das ist, war jetzt eben, finde ich, auch eine Chance, dass China gesagt hat, wir verbieten das Mining, weg von dreckigen Energien hin zu sauberen Energien, weil du könntest theoretisch natürlich jetzt in die USA gehen oder in die Sahara und das mit irgendwelchen Solarpanels oder Windrädern oder was auch immer machen. Könntest du machen. Der Punkt ist, und das ist nochmal ein ganz wichtiger Punkt, ist auch der Thema bei uns mit erneuerbaren Energien, warum das teilweise so schwierig ist umzusetzen. Also so ein Markus Söder würde jetzt sagen, naja, ihr im Norden, ihr habt ja Windkrafträder, aber in Bayern ist ja, ist ja gar kein Wind. Ich wollte gerade sagen, willst
0: du dich vielleicht so sagen, wie das Markus Söder sagen naja, würde? ja
1: fränkisch und nicht. Ne. Ja, das kannst du doch erst recht. Nee. Ach doch, das wollen wir alle
0: hören.
1: <lacht> Okay, also nein. Und also wenn äh,
0: Julian das jetzt nicht macht, dann dürft ihr, Hörer, alle fleißig mal hier Nachrichten schreiben, dass Julian mal ein bisschen bayerisch reden soll.
1: Mhm. Red doch du bayerisch, du kannst. Ja, ich ich kund
0: es. <lacht> <lacht> ja, also, äh, äh, sagen wir mal so: ähm, Die erneuerbaren. nee, die erneuerbaren. Energien. <lacht> <lacht> das ist mir. Euch nix. Das ist da. Der Klump, ich brauch nur eine Weißwurst und eine guten Bre gute Brezen. Die haben wir heute heute, heute Morgen haben wir die vegane Brezen gegessen. Das war was. Geh? Das
1: hat doch da geschmeckt, ha?
0: Das hat mir auch geschmeckt naja, es war ein bisschen fettig, wir haben vegane Weißwurst, oh. ey, das kannst du auch keinem erzählen. Ja. Jetzt haben wir wieder mindestens, also jetzt, mindestens noch mal zu, zu die Hälfte Thema. der Hörer verloren, dass wir vegane Weißwurst gegessen haben, am allerheiligen Tag. Ja. Schlechtes Karma.
1: Also der Unterschied, zurück zum Thema, der... Ach, schade. Äh, also, das ist ja auch die Argumentation, ne? du kannst erneuerbare Energien wie Windkraft kannst du dann nicht einfach quer durch die Welt schicken. Da brauchst du Stromtrassen etc. Enorme Infrastruktur. Unterschied Bitcoin, Standort unabhängig. Mhm. Du kannst ein Solarpen, wie ich schon sagte, in die Sahara bauen, mit 100 Kilometern drumherum nichts. Weil Jetzt kann du, die Rechenleistung auch dort ausführen. Richtig, du musst es nicht erst transferieren, deswegen hast du, bist du eigentlich prädestiniert, erneuerbare Energie nutzen zu können. Das
0: ist ja voll geil, ey. Lass uns aufhören jetzt hier mit dem ganzen Podcast-Kram und einfach. <lacht> wir suchen doch nach einem Startup. Lass uns in die Wüste gehen. <lacht> okay. Ey, da war doch dieser Film, der war eigentlich ganz geil. Wie hieß der nochmal, den wir geguckt haben mit Tom Hanks?
1: Der Wüstenmann.
0: Nee, aber das war cool, das war doch auch in der Wüste, weil wir haben uns irgendwie, ich habe mich ja, ich bin jetzt so richtig Arabien-Fan. Also finde ich richtig cool, Saudi-Arabien. Wenn ihr da draußen noch irgendwelche geilen Dokus zum Thema Saudi-Arabien habt.
1: Also du findest Saudi-Arabien landschaftlich, kulturell? In naja, Prinzip.
0: das Ganze, mit der ganzen Geschichte vom Islam und so, das fand ja. ich richtig gut. Mhm. Also da will ich mehr erfahren. Aber
1: Saudi-Arabien ist jetzt... Ähm wie soll man sagen, menschenrechtlich nicht so... Aha. Nicht Obwohl so
0: wir herausgefunden haben, dass sie die Kopftücher damals original... Ja, nicht Saudi-Arabien.
1: So, Wo waren das? Naja, es ist halt Arabien.
0: Arabien. Äh,
1: Arabien, das alte Arabien. Aber es das ist ein äh, guter Funfact, ja.
0: Da haben die Frauen die Kopftücher damals anscheinend... wegen Wie heißt die? Ä Ä Ä Aisha, oder? Aisha, Aisha? Aisha? Die,
1: die dritte Frau, glaube ich, von Mohammed.
0: Genau. Die hat dann eingeführt irgendwie, oder er hat wegen ihr eingeführt, dass die Frauen Kopftücher tragen dürfen, um äh, sich zu bedecken.
1: Ja, um sich auch von Sklavinnen und anderen damals weniger werten Frauen abzugrenzen, um sich zu schützen. Ja.
0: ja, das fand ich interessant. Aber bevor wir jetzt in die Ecke abrutschen, ähm, vielleicht nochmal zum
1: Stromverbrauch von <lacht> Mindkonten. Fast schon wie so ein ADHS-Podcast, <lacht>
0: Oh. ADHS, apropos, ja. boah, ey, neue, neue Binge-Watching-Facts. Äh, wir haben wieder was gefunden, das haben wir tatsächlich heute durch, nee, warte mal, gestern und heute durchgewatcht. weil es war auch nur eine ähm, Staffel, Young Royals auf Netflix. Mein Gott, war das gut.
1: Tatsächlich eine sehr gelungene Serie. Ja, das war richtig gut.
0: Okay, weiter, weiter jetzt. Und da geht es auch um ADHS deswegen. Mhm weitläufig, um mal also, ist.
1: Also das waren eigentlich jetzt so meine spontanen Argumente. Also ja, Bitcoin verbraucht viel Strom, aha, und dann kommt das Aber.
0: Ja, also und, ich habe jetzt mitgenommen, ähm, Stromverbrauch eigentlich nur wie ein Monatshaushalt, also heißt nur. Jahr. Also, ich denke, Monatshaushalt. ein
1: Monatshaushalt.
0: Ich habe doch gesagt, wie ein Monatshaushalt. Ja, ich
1: habe immer wieder gesagt, für ein Jahr. Für eine Transaktion? Ja. Oh, das ist schon hart. Ja, das ist hart. Das ist
0: hart. Äh, wie viel? Äh, also also genau. Warte mal, nee. Das Monatshaushalt. Dann kann man sagen ähm, das Bankensystem und Gold, die Goldargumentation. Es braucht
1: mehr als doppelt so viel. Ja. Und
0: dass es halt Standort unabhängig ist.
1: Du kannst das über erneuerbar, komplett über 100 Prozent über erneuerbaren Energien stemmen. Standort durch auch begünstigt durch Standortunabhängigkeit. Und du hast einen Sicherheitsaspekt.
0: Genau, Sicherheit. Also vier Sachen. Und was ich jetzt noch wissen wollte, weißt du ungefähr, wie viel Bitcoin geschürft ist? Wie viel fehlt noch?
1: Mmh. Puh, mal das sind mehr. wir irgendwo
0: zwischen 19 und 20, oder?
1: Ich hätte es noch bei 18 getippt. 18, aber. okay.
0: Also es gibt noch 2, 3 Millionen. 2, 3 Millionen, Entschuldigung. 2, 3 oh, Millionen Bitcoin wird es noch irgendwann geben, wer noch, wer noch nicht hat. Aber, ähm, oh, jetzt kommt hier das Essen. Dann mache ich mal schnell aus und dann machen wir wieder an. Lecker! So, Julian hat einmal in die Frühlingsrolle gebissen und ähm, weiter geht's. Wie, nee. Will er noch genießen?
1: Oder schlucken.
0: Also, genau. Es ging um ähm, den Stromverbrauch beim Bitcoin und wir waren eigentlich am Ende von dem Thema, weil wir haben gesagt, ähm, es gibt vier Argumente, die, die man kontern kann. Natürlich ist es immer noch ein hoher Stromverbrauch, aber ich meine, was ist kein hoher Stromverbrauch? Heute haben wir das erst äh, uns angeguckt für den, ähm, in der Wohnung. Wisst ihr das eigentlich?
1: Für, äh, ganz kurz noch, fünftes ja. Argument. Äh, fünftes? Äh, Lightning-Netzwerk.
0: Ah ja, war das war ein bisschen kompliziert.
1: Ja, aber es ist tatsächlich eff das schon? Effektivste, klar. Wird entwickelt.
0: Na dann, äh, fünf Argumente dagegen. Und mit was könnte jetzt jemand immer noch kommen, der hier so ein, so ein, die Erde ist eine Scheibe, ähm, Ding bringt?
1: Keine Ahnung, dass ich einfach Bitcoin kaufen er das Problem nicht. Naja,
0: ich glaube, das sind nämlich die Leute, die da einfach nie eingestiegen sind und einfach vehement, ähm, dagegen sind. Und vor allem, wenn es irgendwie beim Bitcoin gut aussieht, dann noch mehr.
1: Ja, verstehe ich auch. Ich finde Tesla auch scheiße. <lacht>
0: Ja, bei Tesla, ne, da geht es immer noch nach oben. Das
1: ist unglaublich. Ähm,
0: ich wollte noch sagen, was der, weißt du, äh, du weißt es ja jetzt, aber vielleicht an euch äh, Hörer da draußen, das ähm, Haushaltsgerät mit dem meisten Stromverbrauch. Dem höchsten Stromverbrauch, weißt du es noch?
1: Also mein Tipp war, ja, ich weiß es nicht mehr, aber ich hatte ja getippt, der Herd.
0: Na, das sind alle ähm, Sachen, die Heizung machen. Also, Heiz. Äh, Heiz ja, immer unabhängig. Geschichte.
1: Also, angenommen, du hast keine Elektro- oder Stromheizung, weil die verbraucht natürlich am meisten alles, was jetzt ist. Nein, aber
0: auch wir machen hier, wir wollen ja auch äh, bei unserem kleinen Projekt hier ähm, Boden ähm, Erdwärme machen. Und das ist auch ein hoher Stromverbrauch.
1: Ja, aber genau, aber du kannst ja über PV wieder. Ja, das ist äh, auch
0: Stromverbrauch. Das muss erst umgewandelt werden.
1: Ja, aber du holst dir ja den Strom ja über die Sonne.
0: Ja, aber trotzdem brauchst du Strom. Ja, ist jetzt egal. Ey, das ist natürlich ein Thema, da müssen wir noch ein bisschen... Ähm
1: ja, also zurück zum ADHS-Podcast. Die, die <lacht> Anzahl der Bitcoins, die, die es gibt, sind 17.593. 17. .593.
0: Sitzen also. erst?
1: Erst, es werden täglich ca. 1800 Coins neu generiert. Sagt Dann brauchen Problem.
0: wir aber noch ganz schön viele Jahre. Mhm. Täglich, das heißt äh, 360.000... Da braucht man noch irgendwie 10, 12, 15, 20 Jahre, bis alle Bitcoins geschürft sind.
1: Ich glaube nicht.
0: Ah, Julian lehnt sich aufgeregt über sein neues iPad. Kannst du den Leuten mal sagen, wie geil das ist, so ein neues iPad mit so einem Stift? Nee. Wieso? Find sie gut, oder? Also seit zwei Tagen machst du nichts anderes wie mit dem Stift auf dem Bildschirm es Das kann auch noch ein,
1: sich ein, zwei Jahre ziehen, aber dann entwöhne ich mich langsam. <lacht> Keine Ahnung, weiß ich jetzt nicht.
0: Ist auch nicht so schlimm. Wir können das nochmal, also wenn ihr das wissen wollt, können wir das gerne nochmal nachschauen für die nächste Folge. Ähm, apropos Bitcoin. Ich habe ja versucht, mich diese Woche bei Coinbase anzumelden, nachdem du das mir geraten hast. Äh, müssen wir vielleicht nochmal den ähm, Haftungs, nee, nicht Haftungsausschluss, wie heißt das hier nochmal, den äh, Disclaimer entsprechen. Also uns ist das egal, wo ihr euch anmeldet und es gibt auch... Nichts was besser ist, als was anderes.
1: Es gibt doch nichts besseres als ich <lacht>
0: Coinbase. <lacht> Coinbase. Die Rechnung schicken wir später. Ähm, ich habe das nicht geschafft. Die Verifizierung hat sich nicht durchgesetzt.
1: Oh, können wir jetzt mal ein Feedback geben?
0: Ja. Also, es ist jetzt drei Tage her und ich konnte mich nicht verifizieren. Also, wer weiß. Hast was rausgefunden?
1: Nee, habe ich jetzt keinen Nerv.
0: Ja, nee, mach mal nicht. Alles gut.
1: Du, kannst auch, dein, du kannst auch deinen Fuß
0: wieder stillhalten hier. Du musst hier nicht aufgeregt die ganze Zeit hin und her wippen. ADHS, Julian. Ja. Es ist nicht so schlimm. Das ist so wir schlimm haben noch ich eine sind. Sache auf, ähm, auf dem Plan heute. Und zwar, wer sich an die letzte Folge erinnert, hatten wir ja vor, dass ich mich mal... Ähm, wir haben noch ein Bewerbungsgespräch. Das ist voll die wichtige Sache, die wir jetzt angehen müssen. Also ich habe ja in meinem Leben noch nie ein Bewerbungsgespräch geführt. Also musste ich Gott sei Dank nicht. Ich weiß gar nicht, wie das ist. Und weil wir ja das Gender Pay Gap haben und ich ja eigentlich gar nicht mehr arbeiten muss für den Rest des Jahres, dachte ich mir, vielleicht bewerbe ich mich mal für einen richtigen Job. Und ähm, Julian hat sowas schon mal durchgeführt. <lacht> genau. Und ich würde das jetzt gerne machen. Also wer sich dafür nicht interessiert, kann jetzt abschalten. War schön, dass ihr dabei wart. Für alle, die sich interessieren, wie so ein Bewerbungsgespräch ablaufen kann, wie ich mich schlage, darf gern dranbleiben.
1: Ich habe mich aber jetzt auch nicht vorbereitet.
0: Nö, nee, du kannst das ja.
1: Ähm, ich, ich ja auch nicht.
0: Das würde ich, ich auch nicht machen, wenn ich ein wirkliches Vorstellungsgespräch hätte, glaube ich. Also ich hatte ja, um das noch kurz auszuführen, schon mal die Idee, einen anderen Job zu machen. Ich war schon mal bei der Lufthansa im Pilotentest, habe mich für den aber auch nicht vorbereitet und dann ist es auch nichts geworden, leider. In Hamburg, zwei Tage vorm Computer sitzen und was wollte ich noch machen? Ich hatte noch einen anderen wirklichen Job. Habe ich vergessen, war nicht so wichtig. Aber jetzt will ich mich bewerben als. Ähm, als was denn eigentlich? Du hast mir doch die Jobbeschreibung. Ich habe dir
1: einfach mal willkürlich von Indeed eine, eine Finanz. Warte mal, die hast du mir geschickt, oder? Geschickt. Wo
0: habe ich denn die? Hier, okay.
1: Und ich habe dir extra so gewählt, dass sie noch so ein bisschen greifbar ist.
0: Also, ich bewerbe mich heute für einen Manager Corporate Finance and Capital Markets. Was? Bei ProSieben. <lacht> okay. Ähm, was bieten wir dir? Was bringst du mit? Das lese ich mir einfach mal nicht durch. Na doch,
1: das musst du ja vorlesen, dass man weiß, um was es dir geht. Ich Ach so.
0: Was? Das erwartet dich bei uns. Ja. Du unterstützt bei Finanzierung am Banken- und Kapitalmarkt. Was ProSieben äh, wollen halt, dann legen auch an. Also große Firmen brauchen jemanden, der für die das, die, die Einnahmen anlegt.
1: Ist das schon das Bewerbungsgespräch? Okay. <lacht>
0: ähm, okay, Mit Verantwortung tragen für die Binnenfinanzierung der Unternehmensgruppe. Was sind die Binnenfinanzierung? Ich tue einfach so, als wüsste ich das. Ja. Ähm, Betreuung von M&A-Projekten. Ähm, Martial Arts, oder? Richtig. <lacht> In Finanzierung und Strukturierungsfragen. Du nee, agierst das heißt, als Schnitt, ich, Mergers and Acquisitions. Ah, Mergers and Acquisitions. Mergers. Ich bringe also Leute zusammen. Ja, genau. Das ist doch toll. Okay. Und ich bereite komplexe Finanzierungssachverhalte in Form von Management-Präsentationen auf. Geil. Das bringst du mit. Ich muss jetzt mal gucken, ob ich überhaupt den Abschluss dafür habe. Ein Wirtschaftsstudium oder eine Ausbildung im Bankumfeld. Also ich habe einen Podcast, das reicht ja zu. Ähm... Ich konnte idealerweise bereits Berufserfahrung sammeln. Ja, ich habe auch schon angelegt für meine Rente. Ich verführe verführe ich verführe. Oh ja, ich verführe den Vorgesetzten. Kann ich? Und du verfügst über sehr gute Kenntnisse in den MS Office Tools. MS Nee, ich kann eigentlich nur APPLE. Aber gut. APP. Ah. Sichere deutschen Englischkenntnisse, das kann ich. So, jetzt legen wir los, oder? Na, Herzlich
1: willkommen, Frau Marth.
0: Äh, hallo.
1: Schön, Sie äh, persönlich kennenzulernen. Herr,
0: Herr Arbeitgeber. <lacht> <lacht> ähm, ja, also ich freue mich hier zu sein. Wie geht's Ihnen? Mir geht's fabelhaft, so wie jeden Tag.
1: Hervorragend. Dann, ähm. Ohne lang rumzuschnacken. Wir kommen auf den Punkt. Stellen Sie sich doch mal kurz vor und versuchen Sie mir zu begründen beziehungsweise was Sie an dieser Stelle so reizt und warum Sie heute hier sind.
0: Also ja, ich bin Steffi Maat. Das haben Sie ja meiner Bewerbung schon angenommen. Ich habe bis jetzt leider noch nicht in diesem Feld gearbeitet, aber ich habe ganz viele Qualifikationen, die mich qualifizieren, um hier dabei zu sein. Denn ich habe... Sehr viel Ehrgeiz. Ich musste ja mein ganzes Leben für den Sport trainieren und für den Sport brennen und wenn es dann soweit war, dass ich performen musste bei einem Wettkampf, dann habe ich auch abgeliefert.
1: Und wie würden Sie das auf die ProSiebensat 1 Media SE übertragen, wenn es um das Thema Binnenfinanzierung geht?
0: Ja, also bei der Binnenfinanzierung <lacht> würde ich sagen, bin ich dabei. Da habe ich, wenn es dann dazu kommt, also dass Sie wir. Das ist
1: so pro binden
0: Ja klar, wenn wir an einem großen Tisch sitzen mit allen wichtigen <lacht> Vertretern, kann ich abliefern. Ich kann dann selbstbewusst sein. Ich weiß nicht genau, was ich anziehen soll, aber das, da könnte ich mir nochmal bei Outfittery. Das ist ein anderes Thema. Ich habe bei Outfittery äh, Klammer auf, kurz mal hier raus aus meinem Werbungsgespräch. <lacht> bei Outfittery. Ja,
1: Werbungsgespräch so. raus, ADHS. <lacht>
0: Also da habe ich bestellt, weil das habe ich beim OMR-Podcast gehört, dass die so mega erfolgreich sind und habe gedacht, da mache ich mir doch mal so eine Box, weil ich habe eh keine Ahnung, was ich anziehen soll. Ja, das war so eine Katastrophe. Ich sah aus, wie hast du gesagt, wie, so ein, wie hast du mich beschrieben mit den Klamotten?
1: Na, sowas zwischen Kunstpädagogik und... Und Grundschule germanistik Ja,
0: also ich, hatte richtige, ich hatte richtige schöne Schlackhosen an. Gut, egal, zurück zum Bewerbungsgespräch. Also ich würde auch dementsprechend gekleidet kommen und ich denke, ich könnte alle überzeugen mit meiner Motivation, meiner positiven Ausstrahlung und meinem Know-how, was ähm, Excel angeht.
1: Wie, inwiefern haben Sie denn jetzt die Microsoft Office Tools wie Excel in Ihrer, in ihrer Selbstständigkeit benutzt? und was sind da so ihre anderen technischen Stärken?
0: Genau, also ich mache natürlich alle meine... Ähm oh, ich habe eine Bestellung reingekommen vom Online-Shop. Geil. Also ihr wisst, ihr könnt immer noch bestellen bei ähm, steffimart.com ist der Shop. Ja, also ich habe natürlich meine ähm, äh, komplette Buchhaltung selber gemacht, seitdem ich denken kann. Also ich kann Steuererklärungen machen, das ist auch... Ne? Habe ich alles in der Dropbox für den Steuerberater? Und ich kann meinen Jahresplan, den habe ich in Excel, den mache ich. Den fülle ich aus. Das ganze Jahr ist voll. Ich kann voll arbeiten. Sieben Tage die Woche habe ich überhaupt kein Problem mit.
1: Also Sie arbeiten sieben Tage die Woche dann für uns?
0: Ja, wenn es sein muss, natürlich. Okay. Also am Wochenende natürlich gegen Aufpreis, aber <lacht> ich würde es machen. <lacht> <lacht> was, was suchen Sie denn eigentlich? Also ich meine, wer, wer ne? Wäre ich eigentlich.
1: Also du bist schon mal positiv, weil bisher... Sind wir was,
0: beim Du jetzt schon, oder was? Wir sind
1: schon beim Du. Ein kurzer Cut, weil die zu einem Bewerbungsgespräch natürlich nicht laufen, dass ich nur in eine Richtung frage. Also normalerweise würde ich ja auch ein bisschen was erzählen. Ich habe zurückgefragt. Ne? Genau. Aber und, und doch, dass du zurückfragst, ist schon, mal, ist schon mal positiv. Echt? Ja, also bei mir wärst du schon mal... In der zweiten Runde. Genau. Das Gut, dann
0: äh, mach jetzt noch eine harte Frage. Der, der, so eine, der, der, die, der, Wo die meisten Leute rausfliegen. <lacht>
1: Gott, warte, ich muss mal kurz mal gucken. was Wie,
0: ich da... Wie viele Bewerbungsgespräche hattest du schon?
1: Ernst gemeinte Frage.
0: Ja. Pff,
1: also, keine Ahnung, vielleicht 20?
0: Okay, gut, das ist gut. Weil ich will ja auch gleich meine, also, ich möchte ja noch eine Bewertung am Ende.
1: Ja, okay, gucken wir noch mal. Was gibt es hier noch? Ähm... Mh. Okay, wenn ich jetzt so, oh Gott, ist das eine technische Frage oder eine persönliche Frage?
0: Na, was, also wenn ich jetzt wirklich mich bei dir bewerben würde, hier bei ProSieben, was wäre dann am Ende die Frage, wo du sagst, ich bin mir, nicht, wenn du jetzt weißt, ich bin mir nicht sicher, ob die Person für uns gut ist, was würdest du dann für eine Frage stellen?
1: Mhm. Um dir in dem Punkt Na, die die zu helfen. mit einer Frage würde ich dir nicht sehen. beantworten, das würde über die Dauer des Gesprächs hervorgehen, beziehungsweise wo man halt merkt, ob jemand für den Job wirklich... Was ist die Frage? Es, es gibt noch keine Frage. Ah. Ich meine, das würde man nicht in einer Frage rausnehmen, okay. können, wenn man es auf den Punkt kommt. Aber ich kann ja noch fragen, ähm, gut, das sind jetzt alles so aus den so gekünstelten Fragen. Ähm, eine persönliche Frage aus deiner, deiner bisherigen beruflichen Erfahrung. Was waren die, die größten Herausforderungen für dich? Beziehungsweise auch die, die größten, Probleme, welche Lösung hast du dafür gefunden und inwiefern passt das jetzt hier zu der Pro701 Media Manager Corporate Finance Capital Markets Position und wie würden Sie das dort ihre Erkenntnisse einbinden?
0: Wow, also erstmal möchte ich sagen, es ist ein sehr schöner Firmenname. Ja. Also lang auch, also, muss wir wirklich bis zum Schluss zuhören. <lacht> <lacht> ja, also die Schwierigkeiten in meinem bisherigen Berufsleben waren, dass ich immer alleine verantwortlich war. Das heißt, ich habe nie das Gefühl gehabt, dass ich das irgendwie machen kann und mein Chef oder Chefin wird es schon ausbügeln, sondern wenn ich irgendwas, ich sage mal auf gut Deutsch, verkackt habe, nicht? Dann war das auch einfach verkackt.
1: Und Was weil haben sie dann verkackt?
0: In der Nix. Weil ich halt gut arbeite. Aber ich hatte schon auch hier und da mal, wenn mich jemand kritisiert, dann bin ich. Doch auch direkt richtig dahinter, sehr traurig und ärgere mich über mich selber, aber verfalle natürlich nicht in, 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 einer, in einem Mindset, wo ich aufgeben will, sondern ich denke mir, okay, jetzt muss ich doppelt Vollgas geben. Was kann ich besser machen? Und meistens habe ich aus so kleinen Fehlern, ich habe wirklich nur kleine Fehler gemacht, immer so viel gelernt, dass es hinten raus halt richtig gut war. Und was war das dann? Ähm, was war das? Kleine Fehler, lass mich überlegen. Ähm, na, ich habe zum Beispiel was versprochen, über ein Jahr, das Jahr über irgendwas zu machen, was ich ja, also ich habe ja einige Verträge, da steht drin, was ich über das Jahr mache. Und habe dann tatsächlich vielleicht nicht so viel gemacht, wie ich hätte machen sollen. Das ist mir nicht ganz so bewusst gewesen. Dann wurde ich darauf aufmerksam gemacht. Und habe sofort so viel mehr abgeliefert, was eigentlich über das Vertragsverhältnis hinausging, was auch in Ordnung ist.
1: Und was hat das jetzt mit Ihrer jetzigen, also mit Ihrer Bewerbung zu tun? Beziehungsweise warum wollen Sie denn aus Ihrer Selbstständigkeit raus und jetzt so ein Manager im Corporate Finance bei uns werden?
0: Ja, das... Weiß ich selber nicht so genau, aber wenn Sie mich jetzt so fragen, würde ich sagen, ich möchte einfach mal einen geregelten Tagesablauf haben. Und ein Team. Ich möchte ein Team. Ich will gerne mit anderen zusammen für was verantwortlich sein und nicht immer nur ganz alleine.
1: Ne? Und können Sie dann auch? Ich hätte
0: auch gerne Cafeteria, dann hätte ich mittags gerne Mensa und ich hätte auch gerne Weihnachtsfeier und Weihnachtsgeld. Wenn, wenn das in Ordnung ist.
1: Ja. Okay. Ich glaube, wir haben genug gehört, aber was haben Sie sich denn an, Was haben Sie sich denn gehaltlich vorgestellt?
0: Gehaltlich, oh Gott, ja, ja keine Ahnung. Ich meine, Sie
1: arbeiten jetzt schon sieben Tage die Woche. <lacht>
0: ja. äh, ich sag mal so, ich würde mir unter den aktuellen Stand des Bitcoins gerne anderthalb Bitcoin im Jahr leisten. Ja, da rechnen sie, ne?
1: <lacht> Zu welchem Stand?
0: Wir sind jetzt bei ungefähr 60. Sie werden ja so. nach ihrer
1: Arbeit bezahlen.
0: Ach, Leute, wir müssen abbrechen. <lacht> also ihr habt gemerkt, äh, was soll's? Ich bleibe bei meinem Job. Aber hättest, äh,
1: also, Schuster ich, bleibt bei hätte es. Genau. Reisen.
0: Aber es hat Spaß gemacht. Ich kriege hier E-Mails ohne Ende. Ich muss jetzt meine, äh, wirkliche Arbeit, meiner wirklichen Arbeit nachgehen. Denn leider ist nur ein Bayern Feiertag. <lacht> und ähm, ja, also, also wer ist, also ich habe das schon oft gesagt und ich fand das immer wieder witzig, aber wer es heute. <lacht> bis hierhin ausgehalten hat. Das ist wirklich aller Ehrenwert. Ich
1: glaube, heute war die, die am schlimmsten der Folge.
0: Ja, das war wirklich sehr schlimm. Nur die Hardcore-Fans werden dran geblieben sein. Ich bedanke mich recht herzlich <lacht> für die Loyalität. Und ähm, wir hören uns wahrscheinlich in zwei Wochen wieder.
1: Bye, Plus 7. We to entertain you.
0: We love to entertain you. Bleibt gesund. Bis bald.